0: ContraCast. Conversas fora de ciclo. Olá, eu sou a Alessandra Guaranha, Eu sou Paulo Guerreiro. E eu sou a Júlia de Souza de hoje do ContraCast, iremos entrevistar Jarbas Cidade, diretor do projeto filantrópico Criança Capoeira Gil. Jarbas é professor da Federação Gaúcha de Judiciário e pela Federação Gaúcha de Capoeira. Além disso, é empresário e atualmente graduando em Educação Física pela Unifatese. Como começou o projeto social Criança Capoeira Gil? Ah, o projeto começou de uma iniciativa que eu tive no campo de futebol, jogando bola com a galera e vendo que a criançada estava muito solta e eu já era da área da capoeira. Então eu acabei me juntando com outro rapaz que dava aula de capoeira numa associação que tinha uh, próximo da rua T, que é próximo da onde eu moro. Dali em diante eu comecei a me empolgar dando aula para a gurizada, ele já tinha uma, uma gurizada, ele tinha um propósito, eu tinha outro, mas eu comecei treinando com ele, porque eu estava muito tempo parado, o nome desse rapaz se chamava Gelson Rios. Né? Então, o que, que acontece? Eu fui indo, pegando o corpo, desenvolvendo, voltando a treinar, porque eu tinha um tempo parado, e, e nesse meio tempo eu fui meio que ficando no projeto, ele foi se afastando, e eu acabei ficando nesse projeto e dando continuidade. E aí comecei a desenvolver cada vez mais, crescer cada vez mais, em buscar apoio, buscar patrocínio. E assim eu fui criando os propósitos dentro do projeto. Por que o senhor deu andamento a esse projeto? O que, que acontece na comunidade? As crianças são carentes né? Elas vivem em extrema vulnerabilidade social. então elas elas têm e não têm as coisas as coisas começam para elas e não terminam eu comecei a ver esse lado por exemplo o que, que acontecia bastante uh, o projeto as escolas têm projeto de capoeira tem projeto de dança tem vários projetos esses projetos são governamentais o que, que acontece é uma temporada seis meses um ano três meses Alguns recursos que as escolas conseguem e botam para dar aula para as crianças. Nesse meio tempo, as crianças têm aula. Quando termina esse recurso, os professores são dispensados e as crianças ficam sem aula. Então, elas ficam com expectativa e não acabam concluindo. Isso acontece no ciclo escolar. Elas começam a fazer escola e acabam se desapegando, porque tudo na vida delas é passageiro. Eu resolvi, então, vendo isso, montar um trabalho social onde eu pudesse dar aula para as crianças e ela desse continuidade. Virasse um professor de capoeira, virasse um professor de jiu-jitsu, para elas saberem que tudo na vida tem que se dar continuidade, como estudo, como trabalho, como a família e em tudo. Então, por isso que eu resolvi me dedicar ao projeto. Como funciona a questão de apoiadores e patrocínio? Apoiadores é uma coisa bem difícil. É... Eu sempre busquei vários lugares de ajuda. Os lugares que eu mais peço é madureira, supermercado, farmácias. Mas dou minha cara a tá, tapa tá ali, vou na cara dura e peço. Teve várias pessoas que visitaram o projeto, quiseram participar, quiseram ajudar, se empolgaram. Ficaram muito feliz em ver o projeto, só que as pessoas, como um todo, elas se empolgam na hora, vai passando o tempo, vai perdendo aquele calor, as pessoas vão se afastando por ter as coisas delas e largam de mão. E eu continuo ali. Outras pessoas se aproximaram para ganhar proveito. Político, tentando ganhar voto, tentando fazer troca de voto, troca de fotos e coisa e tal, por apoio. Então, as coisas sempre foram muito difíceis ali para mim. Porque, tipo, por exemplo, uma ONG precisa de várias pessoas. Quando eu ponho o meu ponto de vista e o que eu quero fazer, muitas pessoas pulam fora. Porque as pessoas visam é muito a questão do dinheiro, de ganhar algo. E eu sei que a gente precisa ganhar, eu preciso ganhar pelo trabalho que eu faço, mas primeiro eu penso neles. Penso no que eu posso proporcionar para eles. E quando a gente começa a falar disso, a galera meio que sai fora. E quando tu fala projeto social, a primeira coisa que as pessoas pensam é na verba que vai ter, no recurso que vai ter. Então eu tô há 17 anos lutando contra um sistema, tentando arrumar uma maneira de que eu consiga fazer as coisas certas do meu jeito, que eu acho correto, uh, o mais correto possível. Quem são as crianças do projeto e quais as suas trajetórias? Muitos passam pelo projeto, poucos ficam. Uma, tenho pouco recurso, não tenho como ceder uniforme, não tenho sempre alimentação para ceder. O que, que acontece? As crianças treinam um pouco e largam. Né? Aqueles que acabam gostando vão ficando. Tenho alunos que passaram por mim, que hoje estão na faculdade, tem aluno professor de box, tem um aluno tatuador, tenho aluno que. De mãe, de, de família, que, que conseguiram salvar crianças, que tinham toda a tendência para cair no mundo da criminalidade e que hoje tem uma vida um pouco melhor, eu acredito, no projeto, né? o trabalho que foi feito ajudou muito eles, né? tenho alguns alunos que seguiram carreira comigo, que estão comigo há cerca de 10, 11 anos, 12 anos, né? alunos que são competidores, alunos que já viajaram por vários lugares. E todos esses alunos vieram de famílias com conflito, alunos com problema de álcool, de droga e tudo mais. Que é o, o, o tipo de alunos que eu atendo, né? Uh, e eu sigo dando sequência, né? Sigo dando sequência no projeto, sigo fazendo meu trabalho, tentando conseguir ajuda com quem pode me ajudar, aceitando a minha proposta de trabalho. Mas é um é uma coisa bem complicada hoje mesmo eu decidi mudar o projeto para a minha casa então eu tenho uma casa que ela tem dois pisos né a parte de baixo estou demolindo toda e estou fazendo o projeto ali então eu estou com bastante dificuldade para conseguir dar termo nesse projeto né nesse espaço para as reformas de vestiário de de material de, de construção e tudo mais. Professor, nos fala um pouco das dificuldades que o senhor tem para desenvolver o projeto na comunidade. Bom, a primeira dificuldade que eu encontro, uh, os alunos, eles vêm por conta própria, eles estão ali passando na rua, estão vendo ali o trabalho acontecer, então eles entram, querem treinar. Pouquíssimos alunos os espaço esperam para treinar, quase todos os alunos que eu tenho, eles vêm eu passo ali uma fichinha deles, pego o nome deles, pego idade e faço um cadastrinho ali e vou levando. Uh, momento que esses alunos entram para o projeto, começa a ter um tipo de dificuldade em casa, porque eu passo algo para eles que eles não estão acostumados em casa. Eles começam a fazer isso como higiene, educação, né? deixar um pouco as gírias de lado. E aí, eles acabam encontrando essa dificuldade em casa, porque os pais não aceitam muitas vezes isso, né? porque eles acabam corrigindo os pais. Então, às vezes, eu perco aluno porque os pais não querem deixar mais os alunos ir para o projeto, não querem mais deixar participar, né? Os alunos se apegam muito ao projeto, rola muito questão de ciúme. Então, eu vejo assim... Eu me deparo, às vezes, com um alunos que viram a noite na rua Crianças de 12, 13 anos passam a noite toda ali brincando, correndo para baixo, para cima, correndo risco. E, às vezes, para vir um projeto, eles estão proibidos. Então, existe esse tipo de dificuldade. Mas tudo é uma sequência, né? Aquela criança que é filho, um dia vai ser pai. E todo exemplo que ele pega dentro da comunidade, ele acaba repassando para o filho dele. Então, é, vai dando uma, uma sequência. E é difícil de acabar com isso. Mas a gente vai tentando da medida possível. Eu gosto sempre de ajudar as crianças, porque eu penso que as crianças são como planta. Uma árvore, quando ela já está crescida, grande, que vai tentar envergar ela, ela quebra. A planta, tu dobra até nó e ela consegue se movimentar sem quebrar. né? Então, acho que o foco é nas crianças. A gente vai focar nas crianças para poder ter um mundo melhor. Fale-nos um pouco da disciplina que a arte marcial proporciona ao aluno. Arte marcial é uma ferramenta muito bem usada para buscar disciplina. Né? Porque uh, toda arte marcial exige concentração para o aprendizado. Tem que ter a disciplina da luta. Chegou no Tatame, pedi com licença para entrar, cumprimentar os mais graduados, não falar enquanto o professor fala. Tentar executar as coisas que o professor fala da maneira mais parecida possível que o professor fala. Tentar não fazer cara feia. Tentar não fazer cara de desgosto, que não está que Então, tudo isso acho que entra dentro da disciplina, né? Entra dentro da... das regras da luta, né? A dificuldade dentro da luta, a luta, ela te traz muita dificuldade, muitos obstáculos, né? E se tu não é tem disciplina, tu não consegue atingir. O que que eu faço? Eu faço as comparações, os obstáculos que tem na vida, os obstáculos que tem dentro da comunidade, as dificuldades que eles enfrentam, e eu coloco pra dentro do tatame e tento fazer um parecer. Ah, mas quando tu sai na noite, tu corre risco nisso nisso e nisso. Às vezes, tu vai ter que passar por um tiroteio. Às vezes, tu vai ter que passar por uma dificuldade dentro da família, com discussão, com briga. Tu vai ter que saber como conduzir isso. Tu vai ter que ter calma. Tu não vai poder uh, se apulvorar, entrar em crise, numa situação de risco. E tudo isso, a luta traz. Porque a luta te ensina que na hora de, do risco, na hora do conflito, na hora que tudo entra em crise, tu tem que ter a maior calma para resolver a situação, para te conseguir dominar aquela situação. A atenção, né? Tem que ter atenção em tudo que tá fazendo, ao teu redor, onde está andando. Então, eu acho que tudo isso ajuda na disciplina para o aluno. E trabalhando dessa maneira uh, tem dado muito certo, né? A gente tem conseguido bastante de êxito com os alunos. Eles mudam completamente. Tu pega um aluno hoje, uma criança hoje dentro da comunidade, vendo o pensamento dela, e tu pega um aluno que é da mesma comunidade, moram até próximos, mas que já está no projeto há um bom tempo, vocês vão ver que vai ter uma grande diferença. Às vezes a gente nem acha que aquelas duas crianças estão no mesmo ambiente, de tanta diferença que a gente vê. Como essas demonstrações de autodomínio influenciam na transformação do aluno? O professor poderia nos trazer um exemplo? Um aluno, ele, ele tem cerca de um, um metro e noventa e três, um metro e noventa e quatro, muito grande, muito forte um rapaz com um certo tipo de arrogância tipo, olhou no olho, passo e disse que queria treinar uh, eu disse que as portas estavam abertas uh, expliquei para ele como funcionava, como era a minha didática de aula uh, e fui impondo as aulas para ele mas ele era um rapaz que ele não aceitava perder, ele era um menino que por ele ser grande, ele tinha uma autonomia, ele achava que, que na verdade ele veio para testar, ele veio, que ele não acreditava na luta, ele não acreditava na arte marcial. E ele falou uh, para mim assim, uh, como que é? Como que funciona? As pessoas se machucam ou não se machucam? Eu digo não, aqui uh, ninguém se machuca, eu vou sempre te cuidar pra ninguém te machucar, para ninguém fazer nada de errado, até porque tu é um aluno novo, tu vai começar a aprender, que tem toda uma caminhada. Aí ele disse para mim, mas como assim me machucar? As uh, pessoas que tem, não tem como me machucar, é devido ao tamanho, tipo, ele menosprezou as pessoas, né? Eu disse, não, elas podem te machucar sim, porque elas são treinadas, elas têm técnica, e tu, pelo que tu me falou, tu nunca treinou, então tu não tem técnica. Ele deu uma risada, entrou no tatame e começou o treinamento. Quando ele se deparou no primeiro dia com a luta e ele viu que ele entrou quase que em crise, fazendo força, tentando disputar uma coisa que, que não estava sob o controle dele, ele realmente ele acreditou que a luta era uma coisa fora do comum. Que a luta traria uma disciplina como essa luta que eu estou falando agora, que é o Jiu-Jitsu, né? que a gente tem um domínio muito bom da arte marcial que é o jiu-jitsu. e conforme ele chegou ele foi se moldando então um rapaz que chegou aqui extremamente agressivo arrogante achando que poderia bater em todos hoje uma pessoa pacífica legal amiga super disciplinado educado e uma pessoa totalmente diferente de que chegou mas para isso o professor que está dando aula, a pessoa que está ministrando esse trabalho, ela tem que ter essa visão, ela não pode, e de jeito nenhum, ela pode selecionar as pessoas que entram no tatame, tem que aceitar as pessoas que entram, seja ela nova, velha, uh, que, tenha um, um, que seja obesa, uma pessoa gorda, uma pessoa magra, a gente tem que aceitar todos os tipos de pessoas, e tentar ajudar ela dentro do que a luta proporciona para aquela pessoa, né? Se eu fosse um cara diferente, eu não aceitaria ele no meu tatame, eu não teria dado a chance desse cara se redimir e se tornar uma pessoa melhor. Então, acho que ele é um grande, ele é um grande exemplo de mudança, né? E de disciplina dentro da arte marcial. Professor, como é a questão da marginalidade nas artes marciais? A arte marcial não tem marginalidade nem capoeira e nem jiu-jitsu. O que existe de marginalidade são as pessoas que cometem o, o, os erros, né? Que cometem as, as, algumas agressões dentro da luta. Mas a luta em si, ela não é isso. Né? Uh, uma coisa importante. A capoeira a capoeira é uma luta que ela tem uma grande dificuldade de ser inserida dentro da sociedade, da, sociedade, da classe alta. Não vejo muito. Uh, acredito por ter sido uma luta que foi criada dentro das senzalas, né? uma luta total, domínio de negros. né? E eu acredito que as pessoas que estão dentro da capoeira também não passam algo para que essa luta vá até o público ou, de repente, não fazem questão. Né? Eu tento sempre inserir a capoeira que eu passo, eu tento inserir a toda a sociedade, seja ela branca, preta, pobre, uh, rico, isso, para mim, é indiferente. Né? Eu acho que a arte ela, ela foi criada, ela foi desenvolvida, ela teve o propósito dela que foi para a libertação dos escravos, dos negros. Né? Uh, mas eu acredito que hoje ela pode ajudar muitas pessoas. né? Muitas pessoas. Até porque isso é uma coisa que a gente luta todos os dias. Que é uma coisa é, contra o racismo. né? Então isso tem que partir já da gente. né? Então a gente não pode deixar isso se expandir e evoluir. Uh, o jiu-jitsu também foi uma luta que... Caiu na mão errada de algumas pessoas há, um, há anos atrás. né? E usava a luta e usavam o nome do jiu-jitsu para fazer vandalismo, para brigar em festa e tudo mais. Mas o que eu deixo bem claro é que a luta não tem problema. O problema são as pessoas que usam ela, as pessoas que não estudam, as pessoas que não buscam a cultura da arte marcial, o fundamento, e acabam usando ela de maneira errada. Pode falar um pouco das suas bases nas artes marciais? Comecei fazendo capoeira com o -si de Ladário. Eu era morador nessa época uh, da cidade de Tapes, uma cidade do interior, uh, uma cidade com 16 mil habitantes. Foi lá que eu comecei e de dei início à capoeira. Uh, quando eu fechei uh, a minha idade de adulto, que eu fechei os 19 anos, 20 anos, eu acabei vindo para Porto Alegre, onde eu virei morador do bairro Bom Jesus. Uh, nesse meio tempo, eu tive o um período aquele parado, né que foi o que eu falei atrás, que foi quando eu comecei a montar o projeto, que eu re me reencontrei na capoeira de novo, então eu fiquei cerca de três, quatro anos sem treinar a capoeira, tive esse período de parada, que foi o um período de transição de cidade, né que eu saí do interior, vim da capital, vim sozinho, ganhar a vida aqui, começar... a minha vida, na verdade, aqui, e aqui eu me encontrei com a Capoeira na Bom Jesus, onde eu me encontrei com esse rapaz que era chamado Gels, e ali eu dei continuidade no trabalho que ele já tinha, ele parou, eu dei seguimento e comecei o projeto. Dali em diante, eu entrei num grupo chamado Grupo Arlana, que era um grupo do Mestre Babalu, e dentro do, do grupo do mestre Babalu tinha encontrado o mestre Rodrigo, que virou a ser o meu professor, né? Pessoa que me orientava dentro da capoeira. Uma pessoa que me deu todas as bases, melhores bases da capoeira que eu já tive, né? E aí sim, eu me levou de cabeça e de segmento na capoeira. Num período, treinando com ele já, Perdi ele uma fatalidade, onde ele tomou um tiro, uma... ele levou um tiro, né? foi uma fatalidade, né? foi um tiro perdido pelas costas, perdi ele, fiquei sem professor novamente, sem mestre, uh, fiquei um tempo no grupo Aruanda, levando, só que eu precisava uh, de uma pessoa para me orientar, o mestre, que é o dono do grupo, eu não tinha muito contato. Acabei indo para um grupo chamado A Capoeira, onde tem o mestre Gororoba, que hoje dá aula uh, nesse grupo. É um dos, dos mestres, grandes né, mestres do, do grupo. E ele que me conduz hoje dentro da Capoeira, uma pessoa que eu tenho uma ótima relação, uma pessoa que me orienta, me guia e me dá todos os segmentos. Hoje eu me encontro instrutor no grupo, a capoeira é um, uma arte marcial que demora muito a ter graduação. Então, a gente demora a chegar a professora e mestre. Né? Precisa de uma idade para ter os fundamentos todos, devido a ter tantas coisas dentro da capoeira, como cuidado com a instrumentação, cuidado com a musicalidade, cuidado com o jogo. Então, é uma arte que demora a pegar a graduação. Tem muitas graduações dentro do grupo. E é isso. Filosofia de vida, uma cultura, uma arte de libertação. E seguimos firme nesse propósito e nesse trajeto. Jiu-jitsu eu comecei a treinar por volta de 2010, 2011, não tenho uma lembrança certa. Comecei na faixa branca com o um professor estou na faixa preta hoje com o mesmo professor de continuidade, jiu-jitsu também foi uma é uma arte que veio agregar muito na minha vida, né? Eu era uma pessoa uh, muito explosiva, né? Uma resposta muito rápida. Uh, se acontecia alguma coisa, às vezes eu acabava explodindo muito rápido. O jiu-jitsu acabou melhorando muito uh, a minha condição nessa parte aí. Hoje eu sou uma pessoa extremamente calma uma pessoa que consigo ter um domínio melhor das coisas, porque o Jiu-Jitsu te leva a isso, né? Jiu-Jitsu nada mais é do que uma luta corporal agarrada, então onde a gente busca uh, finalizações em estrangulamentos ou finalizações de articulações, né? Onde a gente entra com chaves e trabalha com alavancas nas articulações e pressões de corpo, como sufocar o cara Uh, no 5kg 1, que é uma posição que eu fico por cima e seguro o cara com a pressão do meu peso. né E o jiu é isso, ele mostra que quando tu acha que tá pior, pode ficar pior, e quando tu acha que não tem mais saída, tu busca uma solução, tem a saída e ainda acaba finalizando a pessoa. Então, uh, se tu leva a, a arte marcial para tua vida pessoal, ela acaba te ajudando em muitas coisas. Tu acaba vendo que aquelas dificuldades que tu passa no tatame nada mais é do que as dificuldades que tu passa no dia a dia na tua vida. Basta é, a gente saber encaixar elas nos lugares certos. né uh, Meu professor é o Daniel Figueroa, aluno do Regis, que é da Scorpion, né Hoje eu sou professor também e continuo atual treinando com ele, normal e é isso Jiu Jitsu é mais uma arte marcial que entrou na minha vida e virou um, um grande amor que hoje eu pretendo levar para o resto da minha vida Professor Jarbas no que consiste a capoeira? A capoeira uma arte marcial uma dança um jogo, uma brincadeira. Capoeira, para mim, é tudo. Faço capoeira desde os 13 anos de idade. Uh, posso falar da capoeira uh, como um, uma expressão de viver, uma atividade física, uh, uma luta que me completa. Uh, capoeira é tudo para mim me ajudou em várias coisas, hoje eu estou onde estou, tem espaço que eu tenho, tem um projeto social que eu tenho na comunidade, uh, graças à capoeira, a capoeira que abriu essas portas para mim. A capoeira, que eu falei agora, ela é tudo, né? Você pode encontrar na capoeira o que você quiser, o que você determinar, o que você achar que dá para fazer. Normalmente as pessoas pensam que a capoeira é uma dança devido à, à musicalidade, e as pessoas pensam que a roda ela é coreografada, né? as pessoas fazem coreografia, um combinado com o outro, e na verdade não, não tem nada combinado, é, tu esquiva mesmo, te envolve uma luta, às vezes o pé entra, às vezes tu cai, às vezes corre o risco de se machucar, mas faz parte, né? ela é uma arte marcial muito saudável, é uma arte marcial muito boa, né? muito potente, para mim, que tenho três artes marciais, né? capoeira, o boxe e o jiu-jitsu, eu boto ela como em primeiro lugar, acho ela muito completa. A, roda, a capoeira ela tem uh, muita coisa dentro dela para ser trabalhada, então é uma vida inteira trabalhando capoeira, eu tenho muito para aprender dentro da capoeira. A capoeira tem muito fundamento, né? muito fundamento tradicional, né? A gente tem a nossa capoeira mãe, que é a nossa capoeira angola, que é uma capoeira uh, mais lenta, mais cadenciada, mas também muito eficaz. A gente tem a nossa capoeira regional, que é a capoeira do mestre Bimba, né, é a capoeira legítima luta baiana, né, de mestre Bimba. E depois a capoeira que a galera costuma chamar de capoeira contemporânea, que nada mais é do que a capoeira de bumba só que cada vez mais aperfeiçoada com mais movimentações, né, com golpes novos, né. Então, na verdade, o contemporâneo já existe, é né. É, é algo que está se modificando a cada dia e a gente tenta melhorar ela a cada dia. O capoeirista ele tem que cuidar vários fatores, né. Ele tem que cuidar o ambiente que é a roda, né. Saber o que está tocando na roda, saber o que, que a musicalidade está pedindo, né tem todo um fundamento. É, quando tu entra na roda, tu tem que pedir com licença pro Grimbal, né? Que é o dono da roda, né? Não o tocador, sim o Grimbal, né? O Grimbal Bunga. A roda é composta por três Grimbais, Bunga, o médio e o viola, que dá uma harmonização da, 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 das cantigas. É, conforme vai sendo tocado e vai sendo cantado, a gente joga, entendeu? Então, pode ser pedido um no São Pequeno, pode ser pedido em um São Grande, pode ser pedido em Angola. E tu tem que cantar e tem que jogar dentro desses fundamentos, né? Cada um deles tem uma regra, tem um ensinamento, tem uma busca, né? Ah, se eu for falar da capoeira, eu vou passar o dia todo aqui falando. Então, para simplificar, eu digo, capoeira, para quem quiser fazer... Tu pode chegar e virar um tocador. Tu pode chegar dentro da capoeira e virar um tocador. Tu pode chegar na capoeira e virar um lutador de capoeira. Tu pode chegar na capoeira e virar um acrobático, né? Uma pessoa que entra na capoeira e faz somente acrobacia, brinca, desenvolve, joga, sai, faz acrobacia. Então a capoeira precisa de todos esses componentes. Sendo que dentro da capoeira vem as outras os outros fundamentos, né, da raiz matriz africana, né, que é o samba de roda, o maculele, o jogo, o congo e tantas outras, né, influências que tem. Né? Tudo nasceu junto, né? Tudo nasceu, né? Nas, na verdade foi criado na África e veio nascer no Brasil. A gente que cuida dessa criança, né? A gente considera ela como uma luta totalmente brasileira, né? que ela foi subdesenvolvida totalmente aqui, né? E desde lá, a gente vem tentando melhorar, evoluir e fazer cada vez mais pela nossa capoeira. Como surgiu o centro de treinamento? e Dentro de todo esse contexto, fazendo esse trabalho social na comunidade, com todas essas minhas artes marciais, eu acabei fazendo o quê? Eu acabei pensando, pô, eu posso viver disso. Porque até então, fazendo essas artes, eu era só um aluno e um cara que conduzia um trabalho social dentro da comunidade muitos anos. Então, eu me virava nos 30. Eu, no, eu trabalhei no táxi, eu trabalhei no carro forte, eu trabalhei de Uber. E nunca pensei em viver do esporte, né? E todo o tempo, toda experiência, eu acabei pensando, pô, eu posso viver do esporte, eu sou um lutador, eu sou um cara que sou é um profissional dentro do que eu faço. Eu vou arriscar. Surgiu uma oportunidade para mim na Avenida Protásio Alves, número 4880. Uh, apareceu uma oportunidade de eu alocar um espaço aonde eu acabei uh, alugando na pandemia, uh, um pouquinho antes da pandemia, tava querendo sair a pandemia e eu foi em maio, né? Uh, há 12 anos atrás 22 de maio eu comecei as atividades aqui né uh, de 2020 E aí o que que acontece dali em diante eu comecei a dar aula aqui e graças ao meu esforço ao meu trabalho a meu Deus as coisas deram certo então dentro de tudo isso que eu aprendi nessa longa vida de treinamento de capoeira de jiu-jitsu, de boxe eu adaptei a alguns critérios meus. Hoje o meu aluno, ele entra aqui, primeiro eu faço uma preparação física com o meu aluno, antes dele cair, de mergulhar de cabeça na luta, eu primeiro faço uma preparação física, faço o um trabalho de perna com ele, um trabalho corporal para ele fortalecer, um trabalho de lateralidade, de equilíbrio. Porque como a luta é, ela tem muito contato, muita movimentação, muitas movimentações que saem do nosso dia a dia, a, a pessoa corre muito risco de se lesionar. A maioria das pessoas que vem treinar são pessoas sedentárias. Então são pessoas que nunca fizeram nenhum tipo de atividade ou se fizeram, fizeram há muito tempo. Então essa pessoa ela precisa de um treinamento, de uma memória muscular. Então eu vou trabalhando isso, né? Trabalho as passadas de afundo, eu trabalho agachamento, eu trabalho todo um treino físico, né? E dentro disso eu vou adaptando e inserindo ele dentro da luta. Aos poucos ele vai se adaptando, vai, vai se entendendo, vai conhecendo o corpo dele e, e vai entrando para dentro da luta, né? Então hoje eu dou aulas de boxe, jiu-jitsu e capoeira no meu espaço. O propósito né, é é, é dar, dar continuidade nesse trabalho. Tem um propósito maior para daqui a uns anos. Né? Porque quando eu me deparei com, com esse espaço, me deparei com os alunos, eu vi que eu precisava de algo a mais, de mais coisas. E o que que eu fiz? Eu acabei me inscrevendo na faculdade. né Hoje eu estou fazendo educação física, que é algo que me ajuda dentro do meu esporte, ampliou a minha... está ampliando o meu conhecimento, está ampliando uh, as minhas estratégias, né e está me mostrando que tudo que eu estou fazendo está dando certo porque eu estou agindo na maneira mais coerente possível né para ajudar as pessoas, né os alunos que entram dentro desse espaço. É, e é isso espaço está aí, está aberto para conhecimento, quem quiser vir conhecer, conhecer minha história, conhecer meu trabalho, conhecer o que eu faço, né? é só chegar aí, eu, eu já estou nessa estrada já há uns 20 anos, né? entre aulas e projeto social, aprendi a dar aula para adulto, mas as aulas todas eu aprendi com as crianças, né? então eu sempre dei aula a vida toda para criança e adolescente. E hoje é uma nova etapa porque eu dou aula para adulto, né? E é uma outra experiência, é uma outra experiência, é uma outra vida, é uma outra visão, né? Tu tem que ter uma base melhor, tu tem que ter uma paciência a mais, porque a criança tu vai indo, vai levando, tu consegue dominar ela de uma certa maneira. O adulto, ele questiona muito, né? Ele reclama demais e tu tem que saber lidar com essas pessoas, tu tem que saber lidar com o público, né? Porque senão tu acaba perdendo, né? E tu aprende também com o teu próprio público, teus próprios alunos eles te ensinam cada vez mais e cada vez tu vai se aperfeiçoando mais. E é isso aí. Professor Jarbas, chegamos ao final da entrevista e se o senhor quiser deixar os seus contatos aí para os ouvintes que se interessem pelo assunto e queiram conhecer o espaço, queiram conhecer o projeto, sinta-se à vontade, o senhor é muito bem-vindo. Quem quiser entrar em contato comigo, quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser ajudar o projeto, quem quiser vir treinar no espaço, conhecer o espaço, eu vou passar os meus, as minhas redes sociais, né, meu contato, telefone, WhatsApp, e aí vai ficar gravado aí para quem quiser ajudar e fortalecer. Tá? Uh, eu tenho o meu WhatsApp, que é o 981 29... 1097. O meu Instagram, eu tenho dois Instagram Eu tenho o Instagram do meu CT, né? é o Jarba Cidade e Jarba Cidade 7. Um é meu, né? E o outro é do projeto, né? Eu tenho lá também no Facebook uma página do projeto, né? Que é o Criança Capoeira, Gil, e é o nome do meu projeto, né? Vou dar meu, meu endereço novamente, né? O endereço aqui da protásio é, Protásio 4880 Próximo ao GCP, Itaú E o projeto social na Bom Jesus Fica na rua T, número 1040 Bairro Bom Jesus Muito obrigado professor Eu acho que é um ótimo jeito da gente terminar essa entrevista Ficam aí suas redes sociais Fica também o seu exemplo De como se pode fazer muito Com poucos recursos nós queremos agradecer a sua participação aqui no ContraCast, com sua mensagem humanitária com todo esse conhecimento que o senhor veio aí compartilhar com a gente